0: Wir haben jetzt das Unternehmen, wir haben jetzt die Ideen, wir haben jetzt alles entschieden. Die Guerilla Show.
1: Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Nur echt auf www.guerillashow.de. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir ist. Thomas von Stetten. Hallo auch von mir zur dritten Folge unserer Superserie. Genau, unsere Superserie Unternehmensgründung, Dienstleistungsgründung, Selbstständig werden, wie auch immer. Ähm, wo wir mal ein Unternehmen von Null auf versuchen zu begleiten und aufzuziehen, wie man das macht, woran man denken kann und äh, natürlich alles mit einem äh, Marketing-Aspekt ein bisschen äh, auch betrachten.
0: Genau und natürlich virtuell gesehen. Nicht, dass jemand noch auf die Idee kommt, den Podcast anzuhören und denkt, wir beide hätten wirklich die Idee jetzt einen Bioladen aufzumachen, einen gesunden so Biobäckerladen, weil das ist unser Thema, wo wir uns das letzte Mal uns geeinigt haben.
1: Genau, wir haben uns gedacht, dass wir ein bisschen mit einem greifbaren Beispiel arbeiten, wo man Sachen vielleicht für dieses eine Beispiel ein bisschen genauer betrachtet und anhand dessen sich unsere Zuhörer eben ableiten können, wie man das für das eigene Business irgendwie aufzieht. Und da haben wir was Virtuelles gemacht. Ich verstehe nichts von Brötchen, du? Ja, ich kann die gut essen.
0: Also ja. die schmecken lecker, auch Brezeln und sowas, aber ich denke, wenn du dich mit Marken, Marken, mit Werbung, mit Marketingstrategien auseinandersetzt, sind ja die Mechanismen und die Wege ähnlich. Und wir haben das nur jetzt einfach mal als ein Beispiel genommen. Man kann es auch sehr schön adaptieren auf seine eigene ja, Bereiche, auf seine eigene Idee, auf die Sachen, die man vielleicht selbst schon macht oder machen möchte. Es ist ja nur einfach eine Sache, wo wir sagen, da fixieren wir uns mal drauf. Und das war Nummer
1: der Biobäcker. Genau und wir haben bisher haben wir ähm, alles in der, in der ersten Sendung haben wir drüber gesprochen, wie man eine Idee äh, hat, wie man seine Zielgruppe definiert. Im zweiten Teil hatten wir dann die Namensfindung und ein bisschen über die Möglichkeiten, wie man sich seinen Namen, seine Marke, seine Marke sozusagen äh, überlegt, wie, wie man da herangeht. Und da knüpfen wir mit dieser, mit diesem dritten Teil jetzt an. Und zwar ähm, gehen wir ein bisschen auf die rechtlichen Aspekte. Ein, wobei das jetzt ja schon sehr hochgegriffen ist, also nicht wirklich die, die, die rechtlichen Aspekte, da haben wir als Laien selbst ja auch nicht äh, den, den ähm, Background für, sondern ähm, es geht mir eben darum, was man beachten kann, zum Beispiel ähm, bei der Anmeldung einer Marke. Und da stellt sich, ähm, oder bekomme ich häufig auch die Frage, muss ich meine Geschäftsnamen, meine Idee, muss ich das irgendwie beim Patentamt als Marke anmelden? Und Thomas, was sagst du denn deinen Kunden dann? Also
0: von meiner persönlichen Erfahrung her, würde ich jedem empfehlen, seine Marke anzumelden. Also seinen Namen vom Unternehmen als Marke anmelden. Es hat viele Vorteile, wobei ich kein Jurist bin und gebe auch keine Rechtsberatung. Ich weiß so viel, dass es in Deutschland nicht sein muss. Das ist auch eine freiwillige Sache erstmal, mit der Geschichte sich darüber auseinanderzusetzen. Nur es bringt sehr viel Sicherheit. Zum einen, man hat etwas wirklich geschützt, einen Namen, den man sich ausgedacht hat. Und es ist ganz gut, wenn jemand auf einen zukommt und sagt, du, ich habe hier auch den Namen und ich hätte gern von dir jetzt den Namen zurück und du darfst ihn nicht mehr benutzen. Hm. Dann hast du ein Unternehmen aufgebaut mit einer gewissen Namensfindung, die du als Prozess durchlaufen hast und dann hast du später eine Marke und die musst du vielleicht sogar zurückgeben, weil der andere darauf das Recht hat. Das wäre natürlich fatal, weil du hast ja die ganze Zeit darauf kommuniziert, hast Werbung aufgebaut und jetzt darfst du diesen Namen nicht mehr benutzen. Das heißt, ganz am Anfang würde ich persönlich empfehlen, Lass es als Marke eintragen. Natürlich gibt es verschiedene Arten von Marken, da kommen wir gleich dazu. Aber erstmal grundsätzlich, egal was für eine Art von Marke du anstrebst, es bringt relativ hohe Vorteile. Und der finanzielle Aspekt ist auch gar nicht so hoch, wenn man es selbst macht. Es gibt im Internet eine wunderschöne Plattform vom Patent- und Markenamt, die führt einen erstmal durch Informationen sehr schön an das Thema heran und später kann man so den ganzen Prozess der Anmeldung auf den ihrer Webseite durchführen. Und es ist so hunderter Bereich irgendwo mittendrin zu, anzusiedeln, je nachdem, ob du da noch ein Glas hinzubuchst oder nicht. Aber es ist überschaubar. Und dann hast du erstmal für zehn Jahre nach heutigem Stand, so soviel ich weiß, also eine gewisse Zeit, dann mal so auf, Sicherheit, wenn die Marke durchkommt.
1: Ja, also zum einen äh, müssen wir vielleicht einfach mal klarstellen, warum es überhaupt interessant sein kann, sich eine Marke anzumelden. Nehmen wir unser Beispiel der bio -Baker. Das ist jetzt ähm, für sich genommen wahrscheinlich gar nicht markensrechtlich schützbar. Allerdings in Kombination damit, dass, das hast du ja in, in diesem zweiten Teil ja auch immer so schön gesagt, der bio ja, ähm, das kann schon eher markenrechtlich geschützt sein. Wenn man zum Beispiel sagt, der wird komplett groß, in, äh, also mit Großbuchstaben geschrieben und bio äh, halt noch dazu, das könnte schon eher schützenswert sein. Die, die Gefahr ist, dass ich einfach mit irgendeiner Idee hinkomme, ich mache mein Geschäft auf und dann macht jemand anderes das genau dasselbe, meinetwegen eine Ortschaft weiter auf und dann hast du nämlich schon die Problematik, da kannst du dich nämlich nicht vorschützen, wenn du nicht deinen Namen, deinen Unternehmensnamen als Marke gesichert hast. Ja
0: und vor allem es gibt verschiedene Arten von Marken, das ist ja wiederum die Sache, wenn es sehr ja, wenn es nicht ganz kreativ ist, sondern man sagt so, ah, das ist ein allgemeiner Begriff, dann gibt es ja immer verschiedene Sachen. Es gibt einmal eine Wortmarke, eine Bildmarke, eine Kombination aus beiden. Das heißt, da kann man sich sehr schön von einem Juristen beraten lassen und entsprechend auch gucken, habe ich jetzt daraus ein ganzes Logo entwickelt, ein ganzes Konzept entwickelt und lasst das visuelle Bild schützen oder ist wirklich nur der Name, den ich schützen lasse. Wie genau das ist, würde ich einfach sagen, lasst das von einem Fachmann euch nahebringen, erklären. Uns geht es jetzt beide nur darum, dass der Impuls da ist und unsere Erfahrung euch weitergegeben wird, dass mit einem Markenschutz auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit für eure Marke gegeben ist. Und keine hundertprozentige, was gibt schon hundertprozentig, aber es ist zumindest ein richtiger Schritt, damit man seine Idee, die man hatte mit der Marke, auch irgendwo
1: fixieren kann. Genau, und es beginnt damit, dass man sich eben den Namen sichern lassen könnte, wenn man jetzt zum Beispiel einen Fantasienamen verwendet. Kann man sich den sichern lassen. Das geht äh, dann auch nicht für alles und jedes, aber für bestimmte Branchen. Ja, genau. Also als ich damals
0: meine Marken angemeldet habe oder eine Marke angemeldet habe, da wird man natürlich erstmal gefragt von den Arten, was für eine Art von Marke. Wo ich gesagt hatte, eine Wortmarke, ich wurde gefragt, eine Bildmarke oder ist eine Kombination eine
1: Wortbildmarke? Das muss man schon mal definieren. Man muss entweder... Ganz kurz einhaken, weil ja. ich, äh, ich aus Erfahrung weiß, dass nicht jeder weiß, was äh, Wortmarken, Bildmarken und sowas sind. Also Bildmarken sind die Signes, die, die Symbole. Ja, ja, das wäre eine Bildmarke, eine Wortmarke, nur eine Wortmarke wäre eben nur der Name.
0: Genau, also ähm, wenn du einen ganz kreativen Namen hast, wo dann einfach das noch nie gibt, dann kannst du diesen Fantasienamen nur als Wortmarke einsetzen. Dann haben sie mich noch gefragt nach Klassen, Klassifizierung, das sind so diese Themen, wo du dich bewegst, in welcher Branche du dich bewegst und was für eine Tätigkeit oder was für eine Produktlinie. Das kann man so ein bisschen rastern, du kannst da nicht global alles sichern, sondern du musst irgendwo das spezifizieren, das ergibt sich ja daraus auch aus der Dienstleistung, die du hast. Und das ist bei der Webseite sehr schön, die stellen dir ganz viele Fragen. Vor kurzem habe ich so einen Prozess durchlaufen, also das war noch vor kurzem so. Und entsprechend nach dem Prozess wird dann auch klar gesagt, die die Klassifizierung ist für dich ideal, möchtest du die haben. Und dann kommt man schon
1: zum Abschluss und dann wird es dort eingereicht. Es ergibt auch manchmal, je nachdem was ich mache, Sinn äh, zu gucken, ob es eben andere Bereiche gibt, in denen ich das mache. bleibe. beim biobäcker äh, Da schützt du dir natürlich deine Marke in dem Bereich äh, Bäckerei, ja? wie auch immer äh, das jetzt beim, vom Markenamt genau festgehalten ist, zum Beispiel wäre es ähm, denkbar, dass jetzt irgendeiner dein Logo so toll findet, wenn du es nicht geschützt hast und fängt an, damit T-Shirts zu verkaufen. Ja, das kannst du ähm, übrigens über so, so einen Schutz eben ähm, regeln, das kannst du verhindern, aber auch nur, wenn du eben diesen Bereich mit reingenommen hast in deine Anmeldung. Es betrifft jetzt einen Biobäcker, glaube ich, relativ wenig, aber sagen wir mal, es gibt viele andere Bereiche, in denen ähm, man sich zum Beispiel überlegen sollte, ob man zusätzliche Bereiche hinzunimmt, die eigentlich gar nicht zum Kerngeschäft gehören. Ja, muss, glaube ich, eine gewisse äh, Zugehörigkeit sein, <lacht> aber da kann man sich auch, wenn man wirklich so weit gehen
0: will, sehr gut beraten lassen von Fachexperten. Und man reicht das ja erstmal ein, das wird ja geprüft dann entsprechend beim Panentenmarkenamt und man kriegt dann irgendwann Bescheid, wenn man dann
1: gesagt bekommt, okay, hier kriegst du auch eine kleine Urkunde, die Marke ist jetzt erstmal eingetragen. Genau. Es hat einen, wie ich finde, großen Vorteil, wenn man sich die, also neben denen, die wir gerade schon gesagt haben, hat es noch einen weiteren Vorteil, nämlich der, wenn du zum Markenamt gehst und sagst, ich möchte gerne beispielsweise der Biobäcker in, in irgendeiner Art und Weise registrieren lassen und schützen lassen, dann sagt dir das Markenamt, nee, ist nicht schützenswert. Dann ist zum Beispiel schon mal die Überlegung, ist mein Name, den ich mir ausgesucht habe, denn tatsächlich so clever gewählt? Das zum einen. Zum anderen, ähm, ist es so, dass eventuell du dann erst über diesen Weg erfährst, dass es in Buxtehude meinetwegen schon den Biobäcker gibt? Also der Biobäcker, der sich das hat registrieren lassen. Und äh, würdest du jetzt ohne Markenschutz rangehen, hättest du das vielleicht bei deiner Recherche übersehen, weil der vielleicht sich nur die Marke hat sichern lassen, aber gar nicht großartig Werbung auf nationaler Ebene macht. Und dann würdest du in zwei, drei Jahren äh, eine Abmahnung oder was auch immer äh, da bekommen und einen Rechtsstreit eingehen müssen. Könnte passieren, ja. Also, es ist einfach,
0: unsere Erfahrung her zeigt, erstmal selbst recherchieren, selbst im Internet ein bisschen recherchieren, auf Basis von dem, gibt es schon so etwas. Da gibt es auf der Patent- und Markenamt-Webseite auch einen ein Link oder ein Tool, wo man nochmal ein bisschen nachrecherchieren kann. Man kann das sich sehr schön erstmal reinlesen und dann muss man halt gucken, ist es so, wie der Prozess dort vorgestellt wird, für mich interessant. Uns beiden geht es jetzt darum erstmal, dass man diese Sache nicht ganz aus den Augen verliert, sondern man weiß jetzt, ah, da gibt es etwas. Und selbst wenn einer von unseren Zuhörern jetzt sagt, hey, das ist ja unglaublich, ich habe seit zehn Jahren einen Namen, mit dem trete ich auf, habe ihn aber nicht schützen lassen. Ihr könnt dennoch auch nach zehn Jahren natürlich diesen Prozess durchlaufen. Recherchiert, guckt, ob dieser Name frei ist. Lasst euch juristisch beraten, wenn ihr da Bedarf habt und dann könnt ihr auch, egal wann, das Ding anmelden. Es muss nicht ganz am Anfang sein, wenn ihr eine neue Idee umsetzt, sondern immer dann, wenn ihr sagt, Mensch, ich gucke mal, wie das ist, kann man das immer noch machen. Weil ich habe schon zwei, drei Leute gehabt, die haben mich gefragt, ja, wir sind doch schon seit zehn Jahren auf dem Markt, äh, jetzt ist der Zug abgefahren, jetzt können wir nicht mehr es sichern. Wenn kein anderes gesichert hat, können ihr natürlich nachträglich es immer noch machen. Da muss man auch genau recherchieren, was da die letzten zehn Jahre passiert ist.
1: Ja, ähm, es gibt sowas aber auch wie, wie Gewohnheitsrechten. Also wenn du jetzt sagst, du bist äh, der Biobäcker und hast irgendeinen Fantasienamen meinetwegen gegeben und benutzt es schon seit zehn Jahren, ist es schwierig für einen anderen Bäcker, auch wenn du die Marke noch nicht angemeldet hast, äh, ja, sich in dem Bereich mit demselben Namen zu etablieren. Ähm, da, da, äh, kannst Lass aber nicht das aber das, mal ja? unsere Juristen entscheiden. Also da würde ich jetzt. Ja, aber ich sag mal, es, es gibt da schon, ich weiß, dass das in den Köpfen der Leute auch so ein bisschen umherschwert, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo du dich denn etabliert hast, also selbst etabliert hast, bis dahin können sie es dir einfach wegnehmen, wenn du es nicht geschützt hast. Ja, also der, der Gedanke ist so, ich würde sagen, macht euch einfach mal jetzt,
0: wenn ihr bei der Entscheidung seid, hey, ich will auch ein Unternehmen aufbauen. Es gibt auch ein Patentmarkenamt, da kann man mal in einer ruhigen Minute, ich weiß, die hat man nie, wenn man Gründer ist, aber die muss halt mal genommen werden, durchlesen auf der Webseite. Ich habe es auch gemacht und es ist eine sehr gute Webseite und da kann man wirklich sehr viel Informationen bekommen, wie sowas funktioniert, was für Vor- und Nachteile und wie der Prozess am Ende auch durchlaufen wird. Und viele Leute, die das gemacht haben, haben danach sich auch besser gefühlt.
1: Ja, hauptsächlich geht es wirklich darum, dass einfach nicht irgendjemand kommt und versucht, dir deine eigene Marke, die du kreiert hast, zu irgendeinem Zeitpunkt äh, wegzunehmen indem die das für sich schützen lassen. Kostentechnisch, aus der Erfahrung heraus, bist du häufig bis zu 500 Euro mit dabei. Wenn du so selbst anmeldest, wenn du einen Anwalt hinzunimmst, wird es, denke ich mal, auch teurer. Und also hängt, wie du vorhin schon gesagt hast, auch mit vielen Faktoren ab, was du jetzt alles schützen lassen möchtest.
0: Ja, und wie komplex es wird und ob du dann wirklich auch juristischen Beistand benötigst. Weil es gibt ja auch komplexe Situationen, da sagt man dann, oh, das ist jetzt wird mir doch ein bisschen zu kritisch, weil die Konkurrenz vielleicht ähnlich klingt. Da lasse ich doch lieber mal einen Fachmann drüber gucken, als wenn man was hat, wo es ganz klar ist. Also in dem Moment, wo man einfach überfordert ist, ist immer juristischer Beistand empfehlenswert. Weil diese Entscheidung triffst du einmal und dann soll das Ding ja laufen. Und du willst danach nicht mehr gedanklich mit deiner Marke auseinandersetzen. Am Ende soll bei dem Prozess es sauber abgeschlossen sein. Und ob du es selbst hinkriegst oder mit einer juristischen Person zusammen, die in, ja, den Akt durchführst, das muss man dann gucken.
1: Genau, so in dem Zuge, wenn wir so ein bisschen in dieser rechtlichen Schiene drin sind, können wir auch nochmal drüber sprechen, wie es mit Rechtsformen ist, wenn ich was Neues aufziehe. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Unternehmen hinzustellen. Angefangen von, äh, ich bin ein Einzelunternehmen oder ein Einzelkaufmann, je nach äh, Branche äh, ist das machbar. Ähm, wenn man mehrere Leute so eine, ja, ja, ein Unternehmen aufmacht, ist man, auch wenn man keinen Vertrag miteinander schließt, eine, eine sogenannte GBR, Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Es gibt dann weitere Formen, die bekannter sind oder geläufiger GmbH, klar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Es gibt die Aktiengesellschaft oder die äh, offene Handelsgesellschaft, äh, findet man auch ab und zu. Am Anfang, wenn ich an der Stelle bin, ist es ein guter Zeitpunkt auch sich zu überlegen, in was für eine Art von ähm, Rechtsform man eintreten möchte.
0: Es gibt zwei Gedanken, die du da irgendwie mit einbinden musst. Zum einen ist natürlich die Frage, habe ich eigenes Kapital? Bei einer Gesellschaft für beschränkte Haftung, die GmbH, die klasse, muss ich eine gewisse Grundkapitalbereitstellung haben. Habe ich das nicht, wird es schwer, dann muss ich das irgendwie anders regeln. Oder ganz einfacher Weg, ich bin einfach ein Einzelunternehmen, ich melde einfach ein Gewerbe an oder etwas Ähnliches, sage ich mal. Dann hafte ich aber auch mit meinem Privatvermögen teilweise. Und auch da ist natürlich die Frage, was möchte ich, wie aufbauen in meinem Unternehmen und was brauche ich vor allem. Wenn ich genug Kapital habe, kann ich mich völlig frei entfalten. Bin ich jemand, der auf Kredite angewiesen ist, muss ich andere Entscheidungen treffen. Neben der Rechtsberatung ist so ein Steuerberater ganz gut am Anfang, der ihn auch da unterstützend eingreift, weil der kann am ehesten abschätzen, was für das Unternehmen, was man selber aufbaut, idealerweise auch in der Rechtsform dann übergeht.
1: Ja, also das Kapital, das Eigenkapital, das ich äh, zur Verfügung habe bei der Gründung, ist natürlich unheimlich wichtig. Beispielsweise die GmbH, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die kannst du erst gründen mit 25.000 Euro als Kapital in das Unternehmen mit einbringst und ähm, dann gibt es ja noch die, die UG, die relativ frisch ist, die, äh, wie, wie, äh, weißt du wie die um, eingeschränkte, wie heißt es eine UG? Ausgesprochen, kriege ich gerade nicht hin. Auf jeden Fall, das ist eine, eine kleinere Version davon, die man später in eine GmbH wandelt. Es hat halt ganz äh, viele ja, Dinge, die rechts und links dann plötzlich auftauchen. Beispielsweise möchte ich eine einen eine wie eine die GmbH eben nehmen, muss ich zum Notar gehen und ähm, einen Gesellschaftsvertrag hinterlegen und ich muss das Ganze beim Handelsregister eintragen. Mache ich das Ganze als äh, Einzelunternehmen, äh, also äh, dann brauche ich zum Beispiel die, diesen notariellen äh, Gang nicht, also kann mir da wieder Kosten einsparen und muss vor allen Dingen nicht meine Bilanzen offenlegen einmal im Jahr. Ja, genau. Und man hat
0: natürlich auch, das Problem muss ich eine doppelte Buchführung machen oder nicht, also auch da wird es später entschieden, wenn ich mich da entscheide und deswegen sage ich immer, holt euch einen Steuerberater, der wird euch sowieso später begleiten, spätestens dann, wenn ihr Mitarbeiter einstellen müsst, weil ihr es alleine nicht mehr schafft, ein Unternehmen und da wir haben ja gesagt haben, wir nehmen einen Biobäcker, der so kurzfristig, wenn er ein Unternehmen aufmacht, Mitarbeiter irgendwie einstellen muss, wird auch mit dem Steuerberater da zu entscheiden sein, wie man mit diesem Thema umgeht. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Sache, vorher Gedanken machen, vorher Gespräche führen,
1: weil dann wird die Sache alles ein bisschen klarer. Ja, ich denke, der einfachste und schnellste Weg ist es sicherlich einfach, diese gewerbetreibender zu werden, also diese Einzelunternehmengeschichte. Da hast du es relativ einfach, du musst keine doppelte Buchführung machen. Nicht jeder weiß, wie eine doppelte Buchführung geht und muss auch nicht am Ende des Jahres bilanzieren, sondern da reicht eine Gewinn- und Verlustrechnung, die du dem Finanzamt dann unter anderem vorlegst. Ähm, gibt es noch, noch, noch Dinge, also hier bei unserem Beispiel des bio ist es schon wieder schwierig, weil es ist schon abzusehen an der Stelle, dass ein einzelne, eine einzelne Person als Bäckerei nicht funktioniert. Du brauchst einen Verkäufer, der vorne steht im, im Geschäft. Du brauchst potenziell noch mehr Hilfskräfte. Also ganz alleine wird es nicht gehen. Genau. Und deswegen würde ich mir erstmal gedanklich
0: machen, wie man das finanziell äh, stemmt oder was für Umsetzung muss ich machen, weil du gerade gesprochen hast, Mitarbeiter, weil wir haben ja, wenn du bei der Mitarbeiterplanung bist und du sagst, du hast jetzt die Idee und du ziehst es jetzt durch. Wir haben ja auch die Location. Das haben wir schon in der letzten Folge gesagt. Und wir wollen das jetzt einrichten. Das, da kommen wir später dazu mit der Einrichtung. Aber ich kann sie allein nicht stemmen. So. Jetzt brauche ich aber irgendwie Personal. Und bei der Personalplanung ist gerade am Anfang immer so eine Mogelpackung, weil manche Leute Einfakte niemals berücksichtigen. Ich gehe mal von dem Grundbasis jetzt aus. Ich sag mal, ich bin jetzt der Bäckermeister. Ich habe Meister gemacht habe da ziemlich viel Erfahrung, bin in der Backstube hinten und kreativ. Äh, lasse ich da voll meinen Kreativität freien Lauf vielmehr und sage, ich kann das alles hinten in der Backstube managen. Ich brauche nur ab und zu mal jemanden, der mir da hilft. Also ein Geselle. Vorne brauche ich mindestens eine Person, die dort die Ware verkauft. Und dann bin ich schon mal im ersten Schritt ganz gut aufgestellt. Niemals vergessen, Leute haben Urlaub, werden mal krank oder sind sonst irgendwann auch mal abwesend und dann ist gar keiner da. Also brauche ich immer irgendwie von der Planung, die Sicherheit, wenn einer fehlt, dann läuft das Unternehmen dennoch, weil sonst kann es passieren, dass ganz schnell das Unternehmen einfach stehen bleibt und es läuft gar nichts mehr. Und die Kunden sind sehr unzufrieden und man kann ja vorstellen, wenn im Verkauf jemand fehlt, dann wird es äußerst schwierig, da wirklich noch Umsatz zu machen. Außerdem wenn ich lange warten muss, weil irgendwie nur jemand, der so leinhaft daran geht und mich nicht beraten kann, weil ich bin ja ein fachkompetentes Unternehmen, der Biobäcker sagt ja schon Bioprodukte, Produkte, Vertrauen, da muss ich auch geschulte Personal da haben. Also sollte man überlegen, ich brauche mindestens zwei Leute irgendwo an der Theke, weil einer kann mal ausfallen, da muss trotzdem das Unternehmen laufen. Oder ich habe so viel Kontakte, dass ich kurzfristig jemanden noch schnell bekomme. Auch da sollte man vor der Eröffnung und vor der Planung sowohl die Kosten als auch die Personalfrage klären, dass ich nicht dann, wenn ich eröffne, auf einmal in den Punkt komme und dann wird alles ganz, ganz, ganz... Äh, und es läuft nicht mehr sauber. Weil Das habe ich schon bei zwei, drei anderen Unternehmen erlebt, wo ich einfach als Gast hingegangen bin und es lief gar nichts mehr, weil dann später herausgestellt hat, ja, einer ist krank und der andere, der kam nicht und die Aushilfe, die kam auch nicht die
1: Studentin und dann war wirklich nichts mehr am Laufen. Ja, also generell würde ich sagen, unbedingt juristischen Beistand suchen, sich das mal erklären lassen, auch oder vom Steuerberater, die meisten Leute haben ja welchen oder einen da, den mal fragen, was das alles angeht, wo man sich auch vorher überlegen, wo geht das Ganze hin, also werde ich das tatsächlich alleine stemmen können, brauche ich Leute dazu, ich weiß nicht, ich hatte mal vorhin die Haftung schon erwähnt bei diesen Unternehmensformen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, der, den wir unbedingt ansprechen müssen. Also, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, Carlos, wenn du da noch was hast, dann lass raus. Ja, es gibt noch eine Geschichte, wenn, wenn ich mir aussuche, was für eine Gesellschaftsform ich eben annehme, dann hat die, spielt die Haftung eine große Rolle drin. Nehmen wir zwei Beispiele wieder, das das Einzelunternehmen, der Gewerbetreibende, der haftet mit seinem kompletten ähm, Vermögen, inklusive Privatvermögen, für Dinge, die schief laufen. Also ich gehe in einen Vertrag mit irgendeinem Unternehmen ein, sage, ich liefere dir das und, das und das und das und das an und dann kann ich verklagt werden, wenn das jetzt nicht funktioniert hat und das andere Unternehmen ist nicht zufrieden damit, dann werde ich verklagt. Und äh, hafte dann mit meinem Privathaus und äh, meinem Auto und sonst was irgendwie dafür. Das ist anders bei der Gesellschaft, Achtung, mit beschränkter Haftung, also de, der GmbH. Dort ist die Haftung nämlich auf das ähm, Kapital, ähm, das ich in, in das Unternehmen reingegeben habe. Also im Mindestfall diese 25.000 Euro beschränkt. Richtig. Ähm, ja,
0: ich habe so von anderen Leuten schon mal gehört. Das ist jetzt der andere Aspekt. Wenn man bei einer Bank Geld braucht und um man ist eine GmbH, keine Gespräche können. Schwieriger sein als wenn man sagt, ich bin ein Einzelunternehmen, dann hat man da ein bisschen mehr Spielraum, aber das muss jeder selbst entscheiden. Auch das sind ja Fragen, habe ich das Eigenkapital, muss ich Fremdkapital beschaffen? Das hört sich am Anfang jetzt ein bisschen einfach an, lachsig. Die Leute, die aber in dieser Entscheidung jetzt drin sind, in diesem Prozess, die können das nachvollziehen, das sind ganz schön schwierige Entscheidungen und das sind ja auch langwierige Entscheidungen und da sollte man schon mal ein bisschen
1: darüber nachdenken. Ja Thomas, wir sind jetzt ganz schön weit weg von unserer Namensfindung irgendwie gekommen. Wollen wir nochmal ganz kurz resümieren, was war in Sachen Namensbindung gefunden haben und ähm, dann würde ich sagen, kümmern wir uns um den nächsten Punkt, aber da, da erzählen wir gleich drum. Also Namensfindung, wir hatten darüber gesprochen, dass es Fantasienamen gibt, dass man äh, die Tätigkeitsbeschreibung mit reinnehmen kann oder das Berufsfeld jetzt äh, der Biobäcker, als als Gegensatz zum Fantasienamen. Wir haben äh, darüber gesprochen, dass die Wahl der Domain natürlich äh, wichtig ist, was das angeht und dass es äh, bei dem einen besser als bei dem anderen funktioniert. Das war alles in der letzten Sendung noch. Und jetzt haben wir eben nochmal über die, das Schützen der Marke gesprochen, was ein absolut wichtiger Aspekt ist, wenn man sicher gehen möchte, dass man nicht nach zwei Jahren aus dem eigenen Business praktisch rauskatapultiert wird, dadurch, dass irgendein anderer sich meinen Namen hat sichern lassen. Genau. Was, machen wir als, was steht als nächstes auf der Liste? Das ist der nächste Schritt, wenn wir jetzt hier unser Unternehmen machen. Ja, wir haben jetzt erstmal noch
0: ein Problem. Wir haben jetzt das Unternehmen, wir haben jetzt die Ideen, wir haben jetzt alles entschieden und jetzt müssen wir das Unternehmen ja irgendwie einrichten. Also wenn du jetzt ein echtes Unternehmen hast, wo Leute reingehen, dann musst du ja Immobilien kaufen, du musst Kühltheken kaufen, du musst Maschinen kaufen, du musst dir alles Mögliche erstmal besorgen, weil meistens hat man ja leere Gewerberäume angemietet. Und viele Leute fragen sich dann einfach, soll ich jetzt alles neu kaufen oder kann ich es auch privat kaufen oder kann ich es leasen? Und dann sage ich natürlich, wie alle es sagen, es kommt natürlich drauf an, auf das Kapital. Wenn du gebrauchte Sachen kaufst, ist es natürlich viel günstiger. Meistens ist aber die Garantie für auf die Geräte viel geringer. Die Garantiezeiten, die können auch schneller ausfallen, wenn man es zu alte Sachen irgendwie mit einbindet. Gerade in der Produktion ist es natürlich blöd, wenn du da zwei, drei Öfen hast und bist ein Biobäcker und dann fallen dann dauernd die Öfen aus, weil die so alt sind, dass die kaum noch irgendwie die Leistung bringen. Oder die schaffen die, Energie, die Wärme nicht. Und du brauchst eine gewisse Intensität an der Wärme. Anders sagt, ist es natürlich im Bereich des Verkaufsraumes. Da muss man sich überlegen, wie möchte ich auftreten? Ähm, möchte ich jetzt da erstmal eine Präsentationstheke haben, die schon irgendwo benutzt wurde von jemand anderem, weil es gebraucht ist? Der hat aber das Unternehmen geschlossen, kann ich übernehmen? Passt das zu meinem Style? Ich sag mal, so bio ist ja ein bisschen so urig. Da muss ja auch so ein bisschen der urige Kern hinkommen. Da würde ich nicht alles auf so ganz moderne Farben trimmen, sondern eher so ein bisschen diesen harten, rustikalen Charakterstil reinbringen. Kann natürlich modern im braunen Tönen sein, aber ist ein anderer Stil als wenn ich so ein ganz flippiges Unternehmen mache. Ich glaube, eine Kombination aus verschiedenen Sachen ist immer ganz angenehm. Für Maschinen oder für Sachen, die 100% funktionieren müssen, weil sonst geht gar nichts mehr. Wie es beim Bäcker der Ofen. Da muss man schon mal überlegen, soll ich das Ding leasen? Das ist eine schöne Alternative. Die Kosten sind nicht so hoch. Oder kaufe ich da einen neuen für mich? Bei der Ausstattung von irgendwelchen Sachen, wo man nur präsentiert und kann vielleicht selbst handwerklich so ein paar kleine Schrammen irgendwo beheben, kann man bestimmt auch sehr viel günstiger einkaufen. Sogar bei traditionellen Sachen wie Ebay oder sowas oder anderen Auktionshäuser im Internet habe ich schon tolle Sachen entdeckt, wo ganze Ausstattungen von Unternehmen dort angeboten wurden. Also man hat da die Möglichkeit wirklich sehr, sehr günstig einzukaufen und
1: dann entsprechend nur noch überlegen, was ist für mich wichtig. Gut, dann haben wir jetzt im Prinzip so ein bisschen das Setup äh, für unser neues Unternehmen mehr oder minder skizziert und äh, kommen jetzt auch wieder mehr in Richtung Marketing. Denn die nächsten Dinge, die ähm, jetzt anstehen sind, nachdem ich meinen Namen habe, ich habe meine Idee, ähm, brauche ich natürlich auch mal Geschäftspapiere, Visitenkarten ähm, und all diese Geschichten. Und ähm, hier so ein bisschen Überschneidung mit der Marke schützen, wir brauchen natürlich auch ein Logo. Das brauchen wir, bevor wir eine Bildmarke oder eine kombinierte Wortbildmarke schützen lassen, brauchen wir natürlich das Logo vorher. Das heißt, einige Themen greifen ineinander, die wir hier haben. In der nächsten Sendung geht es dann eben darüber, was man eben mit Logo, Karten und Geschäftspapieren etc. macht. Ne? Thomas, dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Das war die Guerilla Show mit Thomas von Stetten und mir, Carlos Sansegundo. Bis in zwei Wochen. Macht gut. Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.